0: Hola, alguien ya apareció otra vez y les trae un nuevo episodio, aunque obviamente se está disculpando porque la semana pasada había quedado con ustedes de ser doble semana o doble episodio y pues desafortunadamente no pude cumplirles por algunas cuestiones de trabajo, pero bueno, hay un tema que lo traigo presente desde que empecé el podcast y que creo que es como muy importante que tratemos y que platiquemos juntos, como como hacemos en cada episodio. Pero se habían estado eh, metiendo otros episodios en el corazón antes y no había podido concretar este. El día de hoy vamos a hablar de un tema que considero que es muy importante para nuestro crecimiento como personas y que nos hace mejores, sin lugar a dudas, Y el tema es, me perdono y te perdono. Muchas veces, algo que es tan simple como el ejercicio de disculparte o de aceptar disculpas de alguien, se vuelve una misión casi imposible para muchas personas, sobre todo porque traemos el chip de eh, ser alguien difícil, alguien complicado, cuyo valor radica en... Tener tu orgullo y, y esa actitud de que nadie te merece a tope. Creo que en un proceso de conversión, en un proceso de volverte la mejor versión de ti todos los días, es tan necesario introspectar en qué tanto estoy aceptando en el corazón las disculpas de otros, qué tanto estoy siendo capaz y valiente de pedir una disculpa, Y sobre todo que tanto estoy perdonándome por muchas cosas que a veces me siguen atormentando y siguen haciendo mi corazón chiquito. Creo que no hemos entendido que el corazón es mágico y tiene la capacidad de ensancharse y crecer conforme más lo vas llenando. Muchas veces eh, la gente cree que... Estás amando excesivamente o que ya llegó a tope la capacidad que tiene tu corazón para amar, cuando si tú estás amando más, tu corazón se va a hacer cada día más grande y va a entrar más y más la capacidad de amar que tengas en el corazón. Pero para esto tenemos que aprender a reconocer nuestros errores, a reconocer cuando la regamos, a reconocer cuando algo no estuvo bien, herimos con nuestras palabras, cuando de verdad este, no nos tomamos el tiempo de medir el daño que hacemos o de tener esa conciencia por los sentimientos de alguien más. Qué difícil es perdonar cuando se trae el corazón herido cuando las palabras vienen cargadas de dolor y coraje. Pero qué necesario es poner en práctica esto, el ejercicio del perdón. Sin duda necesita una persona lo suficientemente valiente para pedir perdón y a otro lo suficientemente humilde para aceptar esa disculpa. Sabemos todos que es difícil reconocer nuestros errores, que muchas veces nos lleva tiempo, nos deja sin dormir, saber que la regamos, saber que algo estuvo mal. Y tener como esa decisión y esa valentía de ir y pedir disculpas. Nos venden esa idea de que el orgullo es el arma más valiosa que tenemos. Y que debemos de demostrar que tenemos orgullo. Aunque en el proceso nuestro corazón duela. Yo creo que lo más valioso que tenemos es la dignidad. Y esa es dada por Dios. Cuando lastimamos a alguien, debemos de disculparnos profundamente ...pues corremos el riesgo de atentar contra esa dignidad... ...y ni siquiera es nuestra, es la dignidad de alguien más. Por otro lado, si sabes que heriste... ...pero crees que el otro no sabe... ...que tú sabes que lo lastimaste... ...es igual de malo querir de frente o incluso peor... ...porque te estás convirtiendo en un lobo con piel de oveja que va por la vida con esa máscara de ser alguien indefenso o inofensivo y estás lastimando a espaldas de alguien o estás lastimándolo sin tener esa disculpa que el otro se merece. Cuando alguien nos dañó, podemos llegar a pensar que nos fallamos a nosotros mismos y es igual de importante darle el perdón a otros como dárnoslo a nosotros. A veces... Estás muy lastimado por cosas que te faltaron en la vida, que no tuviste en tu niñez, cosas que te hicieron falta para crecer. A modo personal, yo he estado muy lastimada por no haber defendido a esa niña de 8 años cuando el mundo le decía que tenía que ser perfecta, cuando el mundo la quería meter a como diera lugar en un frasquito de estereotipos de belleza que no estaban a su alcance, simplemente porque no era su naturaleza de ser. Mucho tiempo viví con la culpa, con el sentimiento de no haber sido suficiente, de no haber podido defender lo que yo era, pero no era consciente de esta culpa hasta que empecé a entender la falta de valor que me había dado durante muchos años en mi vida. Y entonces cuando empecé a entender que me faltó darme ese valor, empecé a llenarme de culpas porque pensaba que yo me había fallado a mí misma, que me había traicionado, que seguramente la niña de ocho años, la Ivonne de ocho años, está en un rincón llorando porque la defraudé. Cuando, abrazando justo a esa niña, abrazando mi infancia, me doy cuenta que Ivonne de ocho años, es tan dulce, tan tierna, tan amorosa, que jamás podría verme con malos ojos por no haberla defendido como se debía. Que ella lo entiende y el día de hoy está orgullosa por verme convertida en la mujer que soy y por ver que todos los días me esfuerzo para ser todavía una mejor versión de lo que ya era. Pero esa culpa... ...aunque se vea microscópica... ...aunque pareciera que no es la gran cosa... ...llena tu corazón de inseguridades... ...llena tu corazón de tristeza... ...llena tu corazón de vacíos... ...de anhelos... ...y... ...que tanto estás perdonándote a ti mismo... ...todo lo que ha pasado... ...la historia que has vivido... ...si tuviste alguna relación fallida... Y crees que fue una derrota. ¿Qué tanto estás abrazándote? ¿Qué tanto estás llegando a ti con esa misericordia que Dios quiere que nos tengamos? Y te estás abrazando y reconfortando a ti mismo. ¿Qué tanto estás dándole vuelta a una página con resentimientos hacia ti? ¿Con sentimientos encontrados cuando eres feliz? y crees que no mereces ser feliz por una historia que ya pasó como todos los episodios siempre te voy a pedir que todo lo que yo digo que obviamente lo oro antes de empezar a grabar porque sé que soy un medio y una herramienta de Dios para comunicar cosas como cada episodio llévatelo al corazón llévatelo al corazón medítalo, óralo Qué tanto he practicado el perdonar que tanto he perdonado a los demás y me he perdonado a mí mismo? Justo el domingo pasado, el evangelio en la misa trató de esto, de poner la otra mejilla cuando alguien te golpea, de perdonar a los enemigos, amar a tus enemigos, porque es lo más difícil. Amar al que amas, como dice el evangelio, es súper fácil, no lleva un desgaste en el corazón, no lleva un esfuerzo sobrehumano, pero amar a quien te hizo daño, verlo con ojos de misericordia, saber que si sí te necesita. Tú no vas a vivir con la cosa de, quiero una venganza, quiero cobrarme lo que me hizo. Tú solo vas a ir y vas a ofrecer tu mano a quien probablemente te negó la suya hay un ejercicio de oración personal que es justo para poner en práctica el perdón y que a grandes rasgos básicamente lo que tienes que hacer es estar en oración con Dios, traer a ti un pasaje bíblico y justo en el momento en el que tu comunicación está en Jesús, está en Dios, ponerle la cara de tu enemigo a Jesús y perdonarlo me comentaba una amiga que qué tan complicado es cuando la persona que te dañó ni siquiera sabe que lo hizo y esto puede ser muchas veces por su conciencia por su forma de ser por cómo actúa por su moralidad en fin hay muchas cosas por las que hoy en día la humanidad no se está dando cuenta que hace daño Y hay tantas conductas normalizadas en un mundo, por ejemplo, en el que te critican por todo y tratan de hacer que encajes en ciertos estándares. También hay hay personas hiriendo sin siquiera darse cuenta. Hay mamás queriendo cambiar a sus hijas. Eh, Justo hace unas semanas eh, iba al gimnasio y escuché a una mamá que iba con la nena a preguntar por... Eh, los costos y los horarios del gimnasio y empezaba a dar un discurso de que su hija era muy fit, su hija era muy saludable, su hija se ejercitaba mucho, pero que a raíz de toda la pandemia había dejado de hacerlo y, y le estaba diciendo al chico que da informes ve cómo está ahora, eh, no hace nada en la casa. ¿Tú crees que esa niña de aproximadamente 14, 15 años no trae una herida en el corazón? En esa preocupación de su mamá, disfrazada de, bueno, en esa crítica de su mamá disfrazada de preocupación, siento que el corazón de esa niña de alguna forma duele. Y qué difícil es, a veces, llegar con tus papás y pedirles una disculpa. Sientes que no tienes por qué pedírsela si ya te dieron la vida, si ya hicieron todo por ti. Qué importante es entender que muchas veces no van a llegar a pedirnos una disculpa directa. No debemos de quedarnos sentados a esperar que alguien que nos hizo daño de pronto cambie y y switchee su mentalidad y llegue y te diga, lo siento mucho, la regué. Muchas veces no va a pasar. ¿Cómo le haces para estar en paz tú? Perdonándolo a la distancia. Está bien si quieres llamar a esa persona, si quieres algún día citarla, tomarte un café y hablar de las cosas, pero si no pasa, si no llega a suceder, es súper importante que tú abraces ese perdón, que tú traigas a tu mente a esa persona y de forma honesta y de corazón lo perdones y le digas a Dios que estás perdonando a esa persona que te ayude a realmente experimentar ese perdón a la distancia. En mi vida hubieron muchas personas haciéndome daño. Y yo recuerdo que les decía a mis amigas, "Sí, perdoné a fulanito, aquí, allá, pero a él no lo puedo perdonar en específico." O "Yo no odio a nadie, pero a esta persona sí no quiero volverme a topar." ...y no quiero que nunca se me aparezca... ...y es la persona que más daño me ha hecho... ...y no lo quiero ver, ¿no? Y te quedarías, pues, ¿qué hizo, no? O sea, y a veces... ...relacionamos todo con derrotas amorosas... ...y no tiene nada que ver... ...a veces te hieren más en otros aspectos... ...que era lo que yo experimentaba... ...y de pronto Dios... ...sanando mi corazón de otras cosas... ...sanando mi corazón de otras heridas... Amplió esa capacidad de perdonar, ni siquiera me di cuenta cuando dejé de pensar en el daño que me había hecho esta persona, no me di cuenta cómo llegué a perdonarlo y a sentir en cierta parte nostalgia por su corazón y decir, híjole, ojalá algún día transforme su corazón, ojalá no siga haciendo daño, ojalá se dé cuenta de que la vida es para darte a los demás. ...no para arruinarle la existencia a otros, ¿no? Y el día de hoy te puedo decir... ...que no odio absolutamente a nadie. Puedo sentirme enojada un día... ...puedo molestarme unas horas... ...algunos meses tal vez, y eso ya es mucho... ...porque las cosas no salen como yo quiero... ...porque no me traten como yo espero que me traten... ...porque hay gente hablando de ti a tus espaldas... ...hay gente metiéndote el pie en tu trabajo... Puede que en alguna forma me sienta lastimada, pero agradezco tanto a Dios el ir ejercitando esto del perdón que es más fácil entender que disculpar y perdonar me libera a mí en primer lugar. En la misa a la que fui la semana pasada, el Padre concluía con tres palabras. Ama, ora y perdona ama a todos que tu amor no se limite a solo la gente que te hace el bien que tu amor se expanda a todo el mundo a todo el que veas a tu alrededor que tu amor trascienda amar teniendo la fuente del amor en tu corazón amar al otro amar incondicional donarte ser y servir al otro orar Orar por ese corazón de la persona que te hizo daño, orar por él, orar por su paz, orar por su tranquilidad, orar por esa persona, óralo, dale tu oración a quien crees que lo necesita y si no sabes a quién, pídele a Dios que tus oraciones siempre lleguen a la persona que lo requiere y finalmente perdona perdona honesta y sinceramente perdona de corazón perdona con esa valentía Dios quiere verte libre quiere verte sano quiere verte con un corazón puro llama a la pureza de tu corazón ejercita el perdón y todo va a fluir y tu corazón se va a ensanchar este episodio es un poco más cortito para no aturdirlos con tanta información. Pero les dejo esto sobre la mesa, y sobre todo en el corazón. Que perdonar sea un hábito que quieres adquirir, o un propósito que quieres tener este año. Que perdonar cada día se nos haga más fácil. Deseo que en esta comunidad crezcamos juntos, y vayamos juntos, juntas, descubriendo cómo este camino de feminidad que no solo involucra el verte femenino, sentirte femenina involucra crecer en todos los aspectos de tu vida, integrarte mejorar como persona entonces espero que nos llevemos esto al corazón que le haga eco a muchas personas, que haga ruidito en tu corazón y que te lleve a meditar y analizar cómo estás poniendo en práctica este ejercicio estoy muy agradecida de que sigas pendiente de los episodios, de las redes sociales, saben que me pueden escribir, saben que cualquier cosa o duda que tengamos, si bien no puedo o no soy experta en muchos temas, podemos ver las formas de buscar a alguien que sí lo es y que lo resolvamos juntos. Gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana. Adiós.